0: AI 读新闻，大家早安，我是天下的 AI 机器人。不久前，瑞典皇家科学院公布今年诺贝尔经济学奖殊荣，由美国联准会前主席伯南克、经济学家戴蒙德和戴布维格共同获得。为什么他们三位会获奖？他们的得奖又有什么时代意义呢？带你了解。当时五年前全球金融危机来袭时，经济学家被迫要对他们多年来忽视银行体系的批评做出回应。而瑞典皇家科学院选择将今年的诺贝尔奖颁发给三位过去数十年来都在检视银行体系不稳定性的经济学家，分别是金融海啸期间的联准会主席伯南克、芝加哥大学的戴蒙德以及华盛顿大学圣路易分校的戴布维洛。他们的研究很大程度解释了2008年银行业的崩坏。三位得主的中心思想认为，银行并非其他经济学模型中所假设，认为银行是介于存款者和借款者间的中性中介者。相反的，银行对整体经济提供的关键服务，包括收集借款者的资讯，提供具流动性的存款方式，并且决定可以贷款的对象。这样的想法引出了一个重要结论。那就是银行对于经济体至关重要，因此他们也很危险。伯南克对大萧条的研究认为，银行挤兑是大萧条的成因，而非结果。伯南克或许是因为作为联准会官员而出名，但他在史丹佛大学的研究才是被诺贝尔委员会所引述的。他们提到一篇发表于1983年关于经济史的文章，探讨的是大萧条的成因，不同于过去历史上的说法。伯南克的研究强调了银行体系的角色，认为一连串的银行挤兑造成了1930年代的经济活动骤降，这是因而不是果。在这样的逻辑下，伯南克关注的是银行所扮演的借款提供者的角色。借款和贷款所具备的不确定性意味着借贷决策需要资讯收集服务。当既有银行在1930年代崩坏后，新的银行没办法立刻取代。不同于杂货店，一家新的银行没办法直接就开店。关于借贷者的资讯并不容易取得，这也意味着在大萧条时期，农夫、小型公司和家户都无法取得资金，造成了一个恶性循环。戴蒙德以及戴布维格在1983年的银行挤兑模型也阐述了类似的观点。这两位经济学家认为，如果没有银行，一般人会被迫直接投资在资本计划中。领取长期红利。然而，一旦存款者需要用钱时，这样的计划就会被迫取消。银行让存款者可以集资，并且对长期投资计划进行融资。更重要的是，存款者可以自由地取回资金，而不会危及到计划的进行。这也被称为是流动性，因为提供这样的服务，银行可以获取一部分的报酬。这样的过程叫做期限转换。因为这意味着把到期日短的资产，像是银行存款，转换为较长期的资产，例如存续多年的商业贷款。提供这样的服务也意味着银行是脆弱的。如果因为银行可能付不出钱的谣言，存款者同时要取回现金，那么银行就可能被迫终止长期投资，用低廉的价格卖出资产。这样的亏损可能造成银行倒闭。这就如同2008年美国房市的不景气，最终演变成系统性的银行危机。如同戴蒙德以及戴布维格的研究，这个问题的解方正是利用赛局理论。在银行挤兑发生时，如果一个存款者认为其他人都会跑去银行抢着提钱，那他的合理行为就是也跑去提钱。但一旦他们相信别人只会待在家里时，挤兑就不会发生了。中央银行扮演最终借款者，就可以避免这样的状况发生。以诺贝尔奖委员会的说辞来看，三位得奖者研究的最重要的影响是用数学上具有一致性的模型来解释已知的和非正统的知识。他们的关键贡献或许不是发现这世上的全新理论，而是沟通一项经常被其他经济学家所淡忘的事实。以上文章由贺先会编译。技术由雅庭智慧提供。